0: Olha, será que quer café? C café com. Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um delicioso café da Ovelha Negra enquanto ouço um camarada contar. A história da sua vida com RPG. A gente vai conhecer hoje aqui o, o Jaca do Mundo Freak, né? Que tá o. tem. Agora, é, agora não, né? Já tem um tempo aí, é streamer de RPG também, tem ba trazido bastante títulos interessantes. E, pô, a gente vai trocar uma ideia com ele sobre como ele conheceu RPG, como ele, como ele começou a jogar e como ele chegou até os dias de hoje aí com esse hobby que a gente tanto ama. Mas antes, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Com R$ 5,00, você já ajuda o podcast demais. É, a gente está quase chegando numa meta aí que vai liberar aí um, um mini documentário, né, na verdade, sobre a história do RPG dos anos 70 até os dias de hoje. Você também participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então, picpay.me barra Café com Dungeon. Queria também agradecer o nosso parceiro, PromoBit. PromoBit, pô, é uma rede social aí, praticamente, que a galera vai cadastrando promoções e, cara, a galera tem o um seu perfil de consumo ali, você vai conhecendo e a galera vai cadastrando coisas incríveis, promoções incríveis que o Promobit dá uma olhada para ver se é real, você pode botar também ali os seus filtros para sacar as melhores promoções, eu tenho cadastrado algumas também a galera comenta, às vezes fala, pô, essa aí é furada, não pega, não pega esse item aí não, mas são promoções cadastradas pelos usuários então vale muito a pena dar uma olhada, cara, é promobit.com.br, cola lá e já, já acha lá a regra da casa, que você vai ver algumas coisas que eu cadastrei lá, como por exemplo a trilogia do Drizzt, né, que você já deve conhecer aí do D&D, chega lá que eu botei essa promoção aí cadastrada lá no Promobit, então, bem-vindo, Jaca! Olá, coincidência, a Promobit também tá me patrocinando essa semana. É mesmo? Pô, que beleza, cara, os caras são firmeza, né? <risos> uh, e aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? O que você tá bebendo hoje?
1: Cara, eu tô bebendo um cafezinho aqui de, de um fornecedor aqui perto de casa, café que o pessoal fala que é artesanal, digamos assim, então né? não é comprar de mercado não, Um café diferenciado, é muito bom,
0: muito bom. Mas vamos lá, cara, seguinte, só pra contextualizar pra galera, todo mundo já deve conhecer o o Jaca Freak aí, do Mundo Freak, da Twitch também, é, vem fazendo um trabalho muito maneiro com RPG, e eu queria saber, cara, como é, que, como é que você travou o primeiro contato da sua vida com RPG?
1: Cara, é, eu comecei a jogar RPG de 12 pra 13 anos, eu tô com 34, então foi um amigo meu que trouxe pra mim a ideia de RPG, aí ele pegou uma folha, um guardanapo, assim, no balcão do, do bar que eu trabalhava, e rabiscou uns quadrinhos, uma ligação entre um quadrinho e outro, e falou, pô, Sabe o que é RPG? Eu tinha 13 ou 14 anos, ele tinha uns 16, 17, pelo menos. E a gente começou a conversar, pedra e papel, tesoura para resolução do problema. Ele contou um, um enredinho, uma historinha. Aí me emprestou um livro daqueles de, de RPG, sabe qual é? Que era o não sei o que, é do Ladrão, eu acho. Que tinha uma caveirinha na capa, um livro de RPG.
0: Desse é, meio, que... meio,
1: meio solo, né? Isso, que você joga sozinho. E daí eu já fui direto pra drogas pesadas. Fui direto pra Vampiro a Máscara. Comprei, eu trabalho nesse bar. Tinha um dinheirinho guardado. Comprei Vampiro a Máscara, 48 reais o livro me custou na época. O salário, o salário mínimo era tipo, acho que 160, 170, um negócio desse. O livro foi 50, 48 reais. Foi uma paulada. Eu comprei, a gente começou a jogar. E foi assim, comecei a jogar com... O Mundo das Trevas, vampiro. Com 13 anos eu era narrador de vampiro.
0: <risos>
1: pra galera, o mais novo na mesa, além de mim, tinha 17 anos.
0: Cacete, cara.
1: A galera tinha 18, 17, né? Uhum. E eu tinha 13.
0: <risos> <risos> cara, uma parada que, que eu vivo falando aqui no café é que pra começar RPG a galera fala não, começa por sistema tal, começa pelo não sei o quê. E pô, a gente na verdade nem precisa de sistema nenhum. Não precisa comprar livro nenhum pra começar, né, cara? Precisa nem comprar o dado. A gente, muita gente começou de uma forma muito espontânea, né, brincando mesmo nessa, nesse negócio de faz de conta, né?
1: Foi, foi, cara, foi muito natural, foi muito tranquilo, porque era brincadeirinha, a gente se reunia todo sábado de madrugada, a gente jogava de madrugada, Caralho. eu saía do trabalho 11h30, meia-noite, eu trabalho nesse bar, e chegava em casa, jantava, Tomava um banho, pegava os livros, os Dados a Garante já tava aqui na varanda me esperando, a varanda aqui de casa. E jogava até quatro e 30 5 horas da manhã.
0: Cara, curioso isso, porque assim, muita gente começa, né? E começa pela fantasia medieval, até por, do, por conta do livro-jogo, do livro-jogo, né? Muita gente, é, por, da, da, sei lá, galera de uma geração mais, mais antiga, assim, começou a jogar mais, bem novo. Teve o primeiro, primeiro contato, às vezes, pelo Jogo solo pra essas coisas que puxa pra fantasia medieval, né? Mas a gente tava... essa época, o Vampiro era muito forte no Brasil, então teve essa galera que começou a jogar assim também. Como é que é começar, bem novo, com um livro que já é uma coisa um pouco mais madura na teoria, né? Pelo menos na teoria. Como é que é essa coisa de, de ser uma criança e começar pelo Vampiro? Rapaz,
1: eu nunca pensei por esse lado, não. Agora que tu perguntou, eu acho que aquela percepção mesmo de... de... Na década. Começo dos anos 2000, década de 90, era diferente do que a gente tinha com o jovem atual, sabe? Eu com 14. Como eu disse, eu com 14 anos já trabalhava, eu trabalhava desde os 12. Então tinha uma, uma percepção um pouco diferente. O meu tio, que era o dono do bar, trabalhava desde os 11. O meu avô, pai da minha mãe, pai do meu tio, trabalhava desde os 10, também 11. Então é. é era. É, todo mundo me tratava como criança, né? Eu era criança, mas. A, madura, a minha. não posso dizer. A percepção de maturidade era bem diferente do que é hoje. Hoje em dia, eu acho que a gente é muito mais complacente com as ações de pessoas de 25, 30 anos, é muito jovem. E na época, na época, com, com 13, 14 anos, você já tinha que ter responsabilidade para cuidar de um caixa de um bar, de, de tomar conta do bar sozinho durante dois dias na semana. Então, é claro que os assuntos dos RPG se refletiam diretamente. Nos uh, meus temas, né? Minhas aventuras de RPG iniciais, o primeiro ano era muito engraçado, eu cometia exageros narrativos belíssimos, né? Eu, eu ignorava a humanidade, ignorava um monte de coisas no, de elemento de vampiro que dava o terror, né? E eu sempre, eu, o jogo era mais um jogo de ação pra mim. Então a galera ia e conforme eu fui, né? O, jogando, conversando com, com o pessoal, com esse outro amigo meu, o Fernando, ele narrava também, aí ele já tinha seus 18 anos, 17, 18 anos, ele já narrava um pouco diferente, aí eu já fui entendendo, aí eu fui conhecendo livros de vampiro, fui lendo um livro ali, um livro aqui, fui vendo um filme aqui, um filme ali sobre vampiro, Drácula e Branstoke e tal, aí eu fui pegando aquela, é um entrevista com vampiro, um lance desse, aí eu fui absorvendo aquele cenário e amadurecendo a minha narrativa. Então, é, de começo, era tudo muito fantástico. Era, é, sei lá, eu chutava bebês. Não há a humanidade? <risos> que humanidade? Eu sou um vampiro, posso chutar criança, não tem problema. sabe? Então, era, era uma narração muito mais solta e não tinha muita preocupação com isso. Eu tinha preocupação... Meu, meu tio vinha aqui de vez em quando ver a gente jogar, ou minha mãe ficava às vezes vendo a gente jogar. E a preocupação deles era se um deles ia me oferecer cerveja, sabe apesar de eu trabalhar num bar né, e eu, o galera que jogava comigo, né, ainda mais depois de um ou dois anos jogando, eles já tinham todos maiores de idade eles ficavam, né, fumando lá o derby deles, bebendo a cerveja e eu, quando muito bebei uma Coca-Cola, a preocupação da minha mãe era se eu tava bebendo cerveja, sabe? É. não era se eu tava jogando vampiro, se o tema do vampiro era matar era arrancar a cabeça, isso pra ela, não interessa
0: mas... Esse é geracional, né, cara? A gente realmente, nos anos 90, nos anos 2000, tinha menos preocupação, talvez, um pouco com isso. É,
1: via Cavaleiro Zodíaco, sangue...
0: Sangue pra se, caralho!
1: Salva a mão na televisão, a mão ficava vermelha, sabe? O que, que eu ia fazer no jogo que tinha mais sangue do que Cavaleiro Zodíaco? Nada. Nada. Então, era muito outro, outra, perce outra percepção, né?
0: É, pô, uma coisa que eu, que eu vejo, assim, hoje em dia, eu pego o D&D, eu jogava muito D&D quando eu era moleque, também comecei cedo e tal, e quando eu voltei a jogar D&D, passei muito tempo sem jogar, entrei no um Vampiro, Mago, Lobisomem, fui, fui, As Mágicas, fui jogar outras coisas, quando eu voltei pro D&D, minha, minha maturidade em relação à vida, em relação a, sei lá, em relação às coisas de forma geral, né, fez o meu jogo mudar completamente, né, eu peguei aquela coisa ali e, e, e usei o mesmo, o mesmo material que eu tinha, né, Peguei DD antigo, DD da Grow, do Cyclopedia e tal, e fiz com, completamente diferente porque eu mudei, né? Como é que é essa coisa de você olhar pra trás hoje em dia e ver, e ver as coisas que você jogava, cara? Mudou muito, foi uma evolução, é, sei lá, até o jeito, as coisas pelas que você, que você se interessa hoje em dia, como é que foi construído isso e como é que você enxerga hoje em dia?
1: Eu tenho algumas anotações até hoje, eu, eu sou um cara que eu junto muito papel. Né? eu sou historiador, sou professor de história, e talvez isso seja mais do, da minha alma, meu DNA vem com isso. Eu junto muito papel, eu tenho um jornal de quando o Brasil foi campeão em 98. <risos> quando o Brasil perdeu a Copa de 98, eu tenho um jornal. Eu tenho um jornal de quando o Michael Jackson morreu. Eu tenho um jornal da queda do World Trade Center. Eu, o Ortrade Center caiu, no dia seguinte eu desci e comprei um jornal porque eu sabia que aquilo ali ia ser importante pro futuro, saco é? E eu, eu tinha... Sei lá, 14 anos. Eu não tinha ideia. A menor história que eu seria professor de história, mas eu sabia que ia ser importante. E, sobre RPG, eu tenho, até hoje, coisas que eu fiz no ano 2001 em caderno guardado. Então, tipo, esses dias eu tava, sei lá, final do ano passado. Todo então, final de ano, eu costumo sempre dar uma ajeitada, uma limpeza, né? jogar papel fora, coisas do tipo. E, ano após ano, eu sempre encontro esses meus cadernos, minhas, minhas pasta de RPG antigo vira e mexe, eu paro, dou uma lida e eu bato com muita coisa que eu fazia há 20 anos atrás, literalmente que eu acho divertido eu acho, caraca, como que eu pensava nessas paradas, maneiro outras eu, caraca, que absurdo, doideira, nada a ver mas, no geral é, é, as minhas ideias de RPG não eram ruim não né, eram, eram boas, eram boas eu, eu gosto, algumas ideias eu até já resgatei trouxe pra live, e a galera acha super original, quando o pessoal fala assim, pô, Jacona, é, vamos fazer, geralmente domingo eu jogo lives temáticas de anime, né, de anime. Aí um dia falou assim, ah, Jacona, pô, podia fazer uma live de Avatar, né, mas Avatar deve ser difícil de adaptar, isso era um sábado. Eu falei, ah, então vou fazer de Avatar amanhã. Pô, mas tu vai adaptar como? Não, gente, eu já tenho pronto. Eu fiz RPG de Avatar no, na primeira vez que eu vi desenho Avatar uma década atrás, pode ficar tranquilo tá feito, tá feito. E eu tinha, e eu fiz a ficha, mandei pra galera, a galera caraca, tá igualzinho, isso que. eu falei, ah, cara, já, já fiz, tu pensou, já fiz, tudo que é antigo já tá feito. A gente
0: tem, o na comunidade, a gente tem muita gente mesmo que é assim, né, cara, que eu acho que é precoce mesmo, tipo, Tiago Rosa, aquela, aquela matéria na, na Dragão Brasil que ele fez, do do Dragon Ball, por exemplo, até hoje a galera lembra, e cara, já é uma matéria Sim. que, pô, já é um bagulho maduro, né, um cara que manja de game design moleque, né, molequinho. Sim,
1: eu, eu tenho uma adaptação que eu usei essa dele, e outras mais, que é a adaptação minha aqui de Dragon Ball, que eu joguei quando eu tinha 16 anos com meus primos, e até hoje ela tá aqui, saco, é, eu poderia jogar RPG amanhã, em 3D e T, usando a adaptação de Dragon Ball. E vamos, vamos <risos> que vamos. Tá feito. A vantagem de jogar RPG há muito tempo é que se você não tiver em papel alguma coisa que você quer jogar, você tem pelo menos uma base na sua memória, se você jogou algumas vezes. Então fica muito fácil de você adaptar a maioria uhum. das coisas. Sem
0: dúvida, cara. E, bom, como é que, como é que você, você enxerga hoje em dia essa, esse teu crescimento né, como pessoa e o desenvolvimento do RPG em relação a isso? Né? Como, é que foi, como, como é que você é, evoluiu junto com o RPG em relação a, sei lá, em relação à vida mesmo, cara. A carreira, sei lá, a, a, a se tornar um, um produtor de conteúdo. Como é, como é que foi essa, essa é tua história com, a, com o RPG?
1: A vida passa e basicamente o único constante no, no, nos RPGs aqui de onde eu moro era eu, praticamente. É, os jogadores foram se mudando, foram casando, parando de jogar. Né? Eu era o único que quando namorava a namorada jogava junto, uhum. né? A galera ia, ia, não, tinha um vergonha de falar para as meninas que jogavam RPG. Eu sempre fui muito nerdão. Então, o, os meus grupos aqui... É, eu, eu joguei RPG seguido, direto, ano. Né, semana após semana, pulando poucas semanas. Durante uns 10 anos. Aí a galera 5 anos de vampiro. Aí o grupo deu uma mudada para 3D&T. Aí a gente jogou mais uns 3, 4 anos 3D&T, né? Tormenta. Aí a gente tipo, migrou pro o D&D. Aí o grupo deu uma mudada de novo. Né? Aquele grupo do vampiro não, não foi o mesmo grupo que mudou pro 3DT, que não foi o mesmo grupo que mudou pro D&D pro, pro né? e a gente foi mudando aí quando eu tinha meus 25 27 anos dos meus 20 aos meus 24 eu jogava live de vampiro uma trem, uma live. eu quase não jogava RPG de mesa mas eu jogava live de vampiro, e eu, eu jogava live em festa, era uma festa que era aberta ao público, que não era jogador e tinha gente que jogava, então era um negócio bem...
0: Era o Rio by Night, isso? Era, era...
1: A, a equipe fazia parte do Rio by Night, mas era, o nome da festa era Vampire.
0: Vampire,
1: ah... Caralho. Vampire. Era, fiquei nesse grupo aí uns quatro anos, foi bem maneiro, tem uma galera muito boa até hoje que joga, que raramente eu falo com eles, mas que eu sempre vejo nas redes sociais. E aí comecei... Da aula tal E o grupo foi se desfazendo O tempo foi minguando Aí eu parei um pouco de jogar E uns ex-alunos meus da escola Queriam jogar RPG, eu revivi o grupo Fiquei tipo um ano e meio sem jogar Aí, Revivi o grupo, voltei Aí eles com 20 e pouco, 21, 22 anos, já com meus 29, 30, aí jogavam com a gente. Aí voltou um grupo meu antigo, porque não tinha, tinha. Tinha dois amigos só que jogavam da antiga, mas, pô, com três a gente desanimou. Quando eu trouxe os outros dois, aí ficou quatro, apareceu mais dois, aí ficou seis. Então a gente voltou a jogar na moral. Minha esposa, minha namorada, que é a tua, a minha esposa, começou a jogar também. Então a gente reviveu. Aí começou a pandemia, aí pá, paramos. Aí fiquei um ano sem jogar RPG. Aí joguei um pouco no Discord, mas eu não, não fluía muito bem, sei lá.
0: É, tem que adaptar, né, cara? Não tem jeito.
1: É, aí, porra, o meu grupo não funcionava mais no Discord. A gente não, não, não tentou ir pra frente. Então, minha esposa começou a falar, porra, por que tu não joga RPG na live? Por que tu não joga RPG na live? O pessoal acha maneiro. Aí eu, não, nada a ver. O pessoal, porra, é chatão. Eu, Jacauna, não gosto de assistir RPG na live. Acho chato pra caralho. Não tem como ela porra tal. Aí chamei três pessoas que acompanhavam a live pra jogar. Né? Três pessoas das mais assíduas na live. Gostei de narrar o pessoal que assistiu a live. A minha live tinha média de 15, 16 pessoas. Deu 30 blau pessoas assistindo. E eu... Pô, o pessoal gostou. O pessoal... Não, joga de novo aí eu comecei a assistir live de outras pessoas jogando, pra pegar um jeito, olhar como que era a tela, e comecei a gostar, comecei a gostar porque eu tava em outra onda já, já tava é, em outro... me descolhei da, da mesa em si, e aí eu oficializei, né, as mesas de RPG aos sábados, aí eu botei mesa de RPG quarta-feira, Tormenta 20, quarta é Tormenta 20, que é um estilo que é heróico, é, capa-espada, aquele negócio bem feliz, todo mundo é amiguinho, aí vem sábado, Vampiro a Máscara, que eu incentivo a facada nas costas, que enfim, incentivo a traição, quase todo jogo tem jogador traindo coleguinha, diablerizando coleguinha, é um inferno na terra, mas antes disso, o jogo era só domingo, e era um jogo, todo domingo, um shot diferente, e depois de três temporadas, cada temporada tinha cinco, seis semanas, depois de três temporadas eu fiz temporada temática, falei, ah, não, agora vai é temporada temática, aí um dos temas da temporada foi Star Wars, outro foi é, Resident Evil, né, que foi uma cidade zumbi, aquela coisa toda, e, e hoje em dia eu tô justamente com a live quarta, a live sábado e live domingo, a de domingo às vezes não tem mas hoje em dia também tá, tá segmentando com domingo, sendo domingo das lives de anime, né? Jogamos Avatar, já jogamos jogos como XCOM, fiz uma RPG de XCOM, para quem curte. Um amigo meu narrou recentemente Jojo Bizarre Adventure, eu, joga eu jogando ele, narrando, foi maneiro pra caralho.
0: É bizarro, né? A gente pensar que que o negócio evoluiu. Antigamente essas pessoas se escondiam às vezes pra jogar RPG. Hoje em dia a gente joga e mostra pra geral, né? <risos> em geral curte.
1: É, impressionante, impressionante. Pessoal, e, e aqui no canal, eu prezo, eu não sei como que é os seus ouvintes aqui, mas eu prezo por uma parada que é. Eu defendo com o RPG é pra todo mundo. Pra todo mundo. Só precisa ter disposição pra jogar e ser um cara, uma pessoa tranquila. Né? No canal, é, eu prezo por, pelo respeito se a pessoa. Vier de, de, de mimimi... A pessoa vier de... Ah, não... Mas... A, a mesa é muito de esquerda, parceiro... Pode ir embora... Pode... <risos> pode ir embora... Se você nunca viu minha live não, porra... Não entendeu, não? Aí, pô... Já apareceu gente jogando com... Com, com Lela Germano... Jogando com várias pessoas... E já apareceu gente na, no chat... Que frequentava a live... Que era amigo da live... Que era... É, escrito no canal começou a falar sobre ditadura militar, eu bloqueei e nunca mais a pessoa volta, sabe?
0: Uhum. Tipo, sai. Tem que dar Isso. uma filtrada, né?
1: Não, é naturalmente. Então, pessoa babaca, pessoa racista, preconceituosa, não tem espaço. A gente canta pneu, rala fora. Toda live, eu sempre prezo pra ter um, o máximo que eu puder de pessoas di diferentes. É, o mínimo, do mínimo, do mínimo, que eu, que eu faço questão de realmente escolher tem, tem cota, é a minha mesa, todas as mesas, metade de jogadores são mulheres. Uma mesa ou outra que pode ter é, tal. Às vezes tem mais mulheres do que homens jogando, mas sempre tem que ter, se tem quatro jogadores, tem que ter duas mulheres. Tem cinco jogadores, três mulheres ou duas, pelo menos.
0: É, isso é, isso é bom mesmo, cara, porque... Enfim, alarga o público, né, cara? Se você só ver é, maluco, porra, um homem branco, barbado, jogando ali, cara, dá na, na mesma, você vai ver sempre o atrair sempre o um público também e pregar RPG para as mesmas pessoas também. Né? Agora, pô, você, você falou aí bastante do teu, pô, da tua experiência com Vampiro, começou com Vampiro, passou muito tempo jogando esse tipo de coisa. Isso informa muito o teu playstyle hoje em dia para você se encarar RPG como um jogo que tem muita influência cinematográfica. O Vampiro era assim, né? e falava já em flashback, falava em cena, construção ali de, de, com elementos cênicos, né? O teu jogo é muito influenciado por isso. Como é que, foram, como é que são essas influências de cultura assim, que influenciam o teu jogo? E como é que o Vampiro mesmo é, construiu talvez o teu estilo, assim sendo, sendo a principal citação que você faz assim, em termos de RPG?
1: Depende. Tem dois momentos isso, tem dois momentos. Um momento é o... Jogar na mesa, jogar na mesa com outros, outras pessoas ao vivo. Jogar na mesa com as pessoas ao vivo, eu tinha um método muito diferente do que eu tenho para jogar com as pessoas online. O jogar ao vivo é. Quando você é muito amigo das pessoas jogando com você ao vivo, às vezes o jogo fica até emperrado. Porque a gente distrai tanto com papo paralelo que o jogo às vezes para. E a gente costuma. E ao vivo, a gente jogava muitos dados. Muitos dados, né? O próprio Vampiro, ele é um jogo muito emperrado nos dados. Você joga muito dado no Vampiro. Então, a parte cinematográfica era essencial, adorava Vampiro de John Carpenter, a entrevista com um Vampiro, né? Essa, essa pegada é muito legal. Mas eu uso muito mais a, a, a cena, cena cinematográfica online agora. O meu jogo online... É, jogando na live, jogando pelo Discord, pelo roll 20 é, eu favoreço de forma muito maior a interpretação dos jogadores. Os jogadores, basicamente, em todas as situações, ou pelo menos na maioria das situações, eles podem resolver combates sem jogar dados, se eles forem malandros. Né? Sem jogar dados de ataque, dados de defesa, sabe? Tanto que o meu Vampiro é um sistema que eu uso o a quarta edição, aquela edição do que é basicamente o, o, re, o Vampiro Requiem, que flopou pra cacete, que ninguém gostou, eu uso o lore do Vampiro Terceira Edição, eu uso as disciplinas do Vampiro Terceira Edição, mas eu uso as regras do Mundo das Trevas, aquela, aquele livro que é o Vampiro Requiem, basicamente. É essa a regra que eu uso. Por quê? Porque nessa regra do quarta edição, que é o Vampiro Requiem, você resolu... toda a resolução dos dados é uma jogada de dado. Você resolve o ataque, o dano, a defesa. Acabou. No Vampiro a Máscara, você tinha que jogar ataque, o cara tinha que jogar esquiva, e você tinha que jogar dano, o cara tinha que jogar absorver.
0: <risos> Dava até umas cenas meio, meio estranhas, né? É,
1: isso na live quebra completamente a imersão de quem tá assistindo.
0: Precisa de uma coisa mais ágil, né, cara?
1: Porque quem tá jogando. Porra, tá se divertindo jogando os dados. Mas quem tá assistindo, porra, parece que às vezes é só jogar dado. Ninguém faz nada, só joga dado. Então é meio chato pra quem tá assistindo. Então quis dinamizar pra minimizar a quantidade de dados pra ficar um negócio bem cinematográfico. Eu gosto de fazer narrações é, dramáticas. Eu gosto de, de, de explicar como é um personagem é. Olha, o personagem é assim tal, olha ele feriu o seu ataque girou assim bateu assado e feriu da, de tal maneira, eu gosto de fazer isso, eu incentivo que o jogador faça, nem todo jogador curte, é, é, o jogador mesmo os Genova, às vezes o jogador nunca joga RPG, mas adora descrever, show de bola tem jogador que já joga há muito tempo, mas não, mas não tem a imaginação suficiente para descrever ali na hora, é mais preso, eu faço esse trabalho, porque, eu, porque você que está assistindo, você que está ouvindo aqui, você tem que ter a imersão para você entender aquela história um pouquinho, para você pegar a emoção um pouco. Então é importante que seja favorecido pela essa coisa cinematográfica, referências de filmes. Eu não, não me poupo de fazer. Ah, o vampiro é tal aí na, no template da live de vampiro tem um espaço que é um espaço escuro. Quando o meu o meu editor tá de bobeira, não tá trabalhando, não tá ocupado, ele fica inserindo imagens ali de locais, de personagens tal, então quem tá assistindo, cria um dinamismo a pessoa começa a imaginar o personagem, começa a imaginar o local e o meu, o meu, o meu editor né, o Ronjeta vai lá e coloca a imagem e você já, ah, é aí que eles estão ah, esse inimigo é assim ah, esse inimigo é assado então isso ajuda muito, sabe?
0: Uhum. é sem dúvida, cara e bom, esse rolê de, de, de stream e tudo mais, né? Ele tem. É todo, é todo um show, né, cara? Você tá trabalhando com um show, então é, não é mesmo, como você falou, não é a mesma coisa que jogar na mesa com os camaradas. É, e aí, cara, o que, que você tem de influência? Assim, se você for falar, o meu estilo é influenciado por, o que, que é teu estilo, cara? É uma pergunta, às vezes, meio difícil, mas é uma coisa que às vezes a gente consegue tra traçar e define, né? O que, que é teu estilo, cara? Cara,
1: eu tenho muitos estilos de jogo. Eu não sei exatamente se é isso que você quer que eu fale, <risos> né, esse tipo de resposta, mas é o seguinte. Quando eu estou jogando D&D, é, o meu estilo é um estilo Tolkien. Uhum. Não é um estilo heróico, estilo fantástico. É, eu gosto de, de exagerar em descrição, eu gosto de colocar batalhas grandiosas, mesmo de nível baixo, muitos inimigos, grandes inimigos, e os jogadores tendo que se sair de situações super difíceis, eu gosto de alterar a ficha do monstro, aumentando a vida dele, diminuindo o ataque, aumentando o acerto, diminuindo o dano, diminuindo o acerto, aumentando o dano, eu, eu, a minha mesa, é às vezes parece grosso, é muito grosso, mas eu falo pro jogador antes, ó, quem manda sou eu tá? o sistema é esse mas quando acontecer alguma situação, eu vou te informar que não é igual no livro você toma a decisão se vai querer ou não continuar, e se continuar não, eu não vou mudar o que eu alterei aqui só nesse momento, é assim sempre mas eu não vou ficar te explicando paulatinamente, antes do jogo o que eu mudei da narrativa, o que eu mudei da regra se aparecer, eu te informo. Uhum. Entendeu? Porque eu jogo muito adaptado para o jogo ficar bem fluido, bem, bem rápido. É... No Vampiro, eu adoto um estilo bem mais gótico Que é o sistema, no mundo das trevas. Tu vai jogar de caçador, vai jogar de lobisomem, vai jogar de vampiro. Eu adoto um estilo mais lugubre, um lance mais misterioso, uma narrativa mais perto do microfone, falando um pouco mais baixo uma música clássica, alguma coisa mais serena atrás e eu incentivo que os jogadores façam o mesmo, que os jogadores traiam um ao outro, você não pode confiar 100% no seu parceiro de vampiro você tem que estar sempre ligado no Tormenta eu veto isso tudo você não vai trair o coleguinha ponto
0: <risos> não vai não faz parte desse tipo de jogo
1: aqui, exatamente, né? não é. então no, no vampiro eu adoto uma narrativa é muito Bernard Conwell, já, uhum. já leu o Bernard Conwell? Sim, é, gosto muito. É muito sangue, violência, é, eu, 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 a live são maiores para 18, de Tormenta são mais tranquilos, mas de Vampiro são bem maiores 18, porque eu não poupo palavrões, não poupo descrição de cena de violência, quando a cena é um pouco mais violenta, eu aviso antes dela acontecer, olha, a gente é sensível um gatilho, vai ter uma cena que eu vou descrever um pouco mais é, tal, aviso para evitar qualquer tipo de constrangimento do tipo, mas é, a, a narrativa de vampiro é muito pesada, né, pesada uhum. no geral ele é mais pesado já ah, acontecendo no jogo de, de jogador fazer besteira e ele se ter o, o saco arrancado <risos> sabe, na né? descrição tipo James Bond lá no filme que eu esqueci qual é, acho que foi o Cassino Royale que o cara torturou ele assim eu fiz uma cena semelhante e ah, galera, pô, pesado.
0: Pô.
1: No de domingo, de anime, é espalhafatoso. Sei lá, eu narro de uma forma de acordo com o anime que eu estiver narrando. Estou narrando Avatar? Vou narrar, narrar como se fosse aquele Avatar ali. Ou a lenda de Ang de cor. Vou pegar o tom que eu estou querendo adotar. Se eu estiver jogando... É, eu joguei Jojo Bizarre Adventure no outro dia aqui. A minha... A, no, eu não narrei, mas se o anime é um anime shonen, espalhafatoso, engraçado, o meu personagem se chamava Jali, é, Jalim Tirraba. Sabe qual é? Era o nome dele. Jal, Jalim. Aí o pessoal, Jalim, Jalim Tirraba. O pessoal, caraca! Pá! E eu gritava na, na mesa, e eu atacava com o um martelo, e partia pra cima. Então era todo espalhafatoso. A galera fica, Jacão, você faz tudo diferente de uma mesa pra outra. Eu falei, é, é mais ou menos isso. Vai, vai depender da... Do, do estilo, né? jogo, né? Exatamente, do turno. Eu, eu gosto de fazer isso. Se eu vou jogar D&D, eu vou jogar com Paladino, eu vou jogar de tom heróico. Se eu vou jogar de Ladino, eu vou ficar quieto na minha, roubando tudo. Se eu jogar de guerreiro, eu vou ser o primeiro a entrar em combate, eu vou falar alto, não sei o quê. Eu tento adotar o que eu tô fazendo pro meu personagem.
0: E, cara, como é que é o, o rolê do, do mundo free, cara? Como, como, é que, como é que rola... a uh... Essa conversa de temas, assim, né? O RPG, ele tem muita, ele tem muita proximidade com, com o tipo de tema que tem ali. Você, ouça, você consegue ouvir ali sobre conspirações, sobre, sei lá, sobre coisas sobrenaturais, Isso, porra, trai, aviva muito a nossa imaginação, né? Como é que é essa comunicação aí?
1: Cara, é, o pessoal do Mundo Freak já jogou RPG aqui comigo. É, domingo, inclusive. É, esse domingo agora não vai dar tempo da galera... Ouvir esse programa para assistir no domingo. Mas a Jay, lá do Mundo Freak, vai jogar comigo lá no, numa uma shotzinha. E geralmente, quando a galera do Mundo Freak joga nas lives, é, a gente, eu sempre procuro fazer um tema de terror, né? um tema mais de mistério, porque é o tema que a gente trata geralmente no programa. Né? O, o ouvinte vai assistir o Andrei, vai assistir a Ira, a Ponzuzu. E tal, ele, a galera vai ver o Keller. Quer ver um, um tema desse? Tipo,
0: quer, esse tema, quer ver né, um cara? tema mais
1: desse? Que a gente que, que é um tema correlacionado com os temas que a gente trabalha no podcast, né? O pessoal vai chegar lá e não quer ver um tema. De repente, se vê um tema diferente, pode dar um, um, um contraste, a pessoa até goste, mas geralmente eu, eu faço jogos mais voltados para o terror, para o suspense. Quando eu, vou, quando eu chamo a galera do Mundo Freak. Porque é isso que o público gosta. A galera gosta do por, por exemplo, os jogos que. Não é RPG, mas jogos eletrônicos que a galera mais gosta de ver eu jogar. E eu odeio. São jogos de terror. Eu odeio jogos de terror. Odeio. Eu detesto. Eu gosto muito de filmes de terror, mas jogos de terror eu detesto. O pessoal fica nas lives pedindo pra jogar Outlast. Cara, eu odeio o Outlast. Eu detesto o inferno desse jogo. Pessoal, ah, eu joguei. O único jogo de terror que eu joguei e eu me amarrei porque você tem arma, né? Que eu joguei na live foi o Dead Space. Joguei Dead Space. Maravilhoso. Tomei vários sustos. Vários. A galera fica morrendo de rir, de ver sofrer. Mas no Dead Space. Você tem uma armadura, você tem um canhão de laser, porra, entendeu? Show de bola. No Outlast, você, você tem uma câmera filmadora e pau no seu cu.
0: E é isso. Entendeu?
1: E é isso, tá maluco. Aí tem que ficar correndo dos caras atrás de mim, ah, pelo amor de Deus. Eu também já joguei na live o Calf Cthulhu, uhum. eu ganhei, me deram de presente Call of Cthulhu, e é um jogo... Que, que é mais cinematográfico do que um, uma correria, né? Você mais anda de um lado pro outro, investiga, toma um sustinho aqui, um sustinho ali e tal. Mas não é muito pesado. O pessoal também gosta muito. O pessoal se amarra esse, essas paradas de terror. Então quando eu transmito isso pro RPG, eu gosto de narrar uns jogos mais tensos. Uns jogos que tem um pouco de terror, tem um pouco de gore. Tem, tem uns lances desses assim, porque o público do canal curte bastante.
0: Uhum é, pede bastante, né cara, vamos, vamos agora pra uma, uma coisa de pergunta e resposta mais, mais ágil agora, de tipo, meio bate bola mesmo agora rola aberto ou rola atrás do escudo? aberto curte cenário pronto ou faz o teu cenário?
1: os dois, os dois o, o Tormenta eu uso, o cenário Tormenta apesar que eu, tô, eu faço do meu jeito
0: você pega ele e adapta, né?
1: eu adapto tudo eu adiciono cidade, eu desenho no mapa. Os meus livros de tormenta, aqueles de 3DT na época, que ele era menorzinho. Todos os mapas têm pontinhos e nomes de cidades que a gente inventou, a galera daqui. Então eu tenho todos os livros e tudo, tudo rabiscado, porque a gente adiciona tudo. E vampiro é tudo inventado. Vampiro, eu pego, eu gosto muito de jogar de vampiro no Brasil. Eu sempre tive esse, esse, essa pegada. Ah, todo mundo joga na gringa. Eu jogo no Brasil a minha mesa de lobisomem é na, é na cidade que eu moro, Roxo. a minha mesa de vampiro é na cidade que, eu, que é no estado que eu moro, que é o Rio de Janeiro eu gosto de fazer isso né? eventualmente os jogadores podem sair do estado, às vezes tem aventura em Minas Gerais aventuras em São Paulo já teve aventura no interior do, do Amapá, se não me engano mas eu gosto de jogar no Brasil no Brasil
0: é, eu jogava, jogava vampiro também no Brasil, cara Acho, pô, aí é riquíssimo. Até o eu, eu, eu fiz uma, uma live uma vez com o Tulo no Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro dos anos dos anos 20. Pô, foi, foi muito foi muito gostoso pesquisar a história e tal e trazer e localizar no lugar que a gente é, que, que a gente conhece, né, bicho? Então, pô, é muito gostoso isso. Agora, quando, quando se trata assim de aventura e tal, você pensa mais numa estrutura mais sandbox, mais aberta, ou você prefere botar uma estrutura mais mais railroads, uma coisa mais linear?
1: A verdade é que eu, é tudo pra minha sandbox, tudo. Eu nunca faço o final do jogo. Na verdade, eu só penso no começo do jogo e no encerramento. O meio, eu parei de planejar tem uns 15 anos.
0: Joga pra galera.
1: Eu, ah, cansei de fazer jogo e os jogadores faziam tudo ao contrário do que eu queria que eles fizessem. Então, eu falei, eu vou parar de perder meu tempo, né? Parei com essa porra. Sério, fazia jogo bonitinho pra ir na todos os lugares. O jogador nunca ia onde eu queria. Parei de perder tempo. Uma das vantagens de jogar, por exemplo, Vampiro, que eu preparo os NPCs, penso onde os NPCs vão existir e como o meu cenário de Vampiro é o mesmo. É o mesmo. Os jogadores mudam, mas os personagens dos jogadores ficam no cenário. Então, se o jogador inventar de ir para qualquer lugar eu tenho um NPC que mora naquele lugar. Uhum. Eu tenho... Eu, os meus NPCs, eles são, entre aspas, vivos no meu cenário.
0: Uhum.
1: Então a galera não, não me pega desprevenido <risos> tão fácil assim.
0: <risos> Maneiro. E, cara, você jo prefere jogo que, que visa mais contar história ou que visa mais desafiar a galera? Qual, qual o tipo de agenda, assim, de, de, de jogo que você acha que você prefere jogar, de forma geral?
1: Isso é complexo, mas a resposta curta é que eu prefiro contar história quando a gente está jogando online. Quando a gente jogava em mesa, eu preferia desafiar a galera. É, agora, a resposta longa é o seguinte. Quando você está jogando quando você tá jogando é, RPG, você tem que ter um cuidado muito grande para você não colocar a sua história acima dos jogadores. O que, que seria isso? Isso é bem comum. O problema não é você fazer isso uma vez ou outra. O problema é você fazer sempre isso. E o que é isso? É você, narrador, ter uma puta história madeira na sua cabeça e os jogadores serem somente... NPCs que estão passando e conhecendo seus puta, seus puta personagem foda os jogadores nunca fazem nada é sempre um herói seu que salva eles, é sempre um herói seu que salva a vila, é sempre um herói seu que resgata eles e os jogadores eles ficam só perpassando pelos lugares enquanto conhecem a profunda história que o narrador pensou para o cenário, o jogador no final das contas dele se sente um inútil e isso caga muita mesa de RPG, não façam isso, vocês, narradores e jogadores, têm que valorizar a história, mas tem que ser mais valorizado ainda, o que os jogadores estão fazendo dentro da história, né, eu sei que às vezes, eu já fiz mesa assim, atualmente, que eu aviso até para os jogadores, olha gente, eu vou contar uma história assim, essa mesa vai ser um pouco mais assim, mas é porque eu tenho que dar uma, uma evolução aqui no cenário, beleza, o jogador, beleza, tranquilo, então quando eu faço isso no geral eu já aviso pro jogador que o protagonismo dele vai estar um pouco limitado então ele já sabe às vezes eles me surpreendem eles, e eles ganham um protagonismo que nem existia na história original e fica foda e eu ponho pra frente vamos que vamos, porque eu tento valorizar os jogadores até quando eu queria fazer outra coisa mas é, eu valorizo a história mas eu tenho que respeitar sempre o que os jogadores fazem senão não é mais RPG é historinha que, que eu tô narrando sozinho. Aí fica. Aí não é RPG, é outra
0: coisa. Uhum. Agora é uma pergunta um pouco difícil, é, em termos de. É aquela coisa do filho, né? É difícil escolher o seu filho favorito, mas qual o personagem que você fez que você mais gostou? Rapaz. Tem algum do coração, assim? Tem,
1: tem. Tem alguns. Tem alguns. Tem um personagem. Tem dois personagens meus. Um da época que eu fazia live, que, que é o meu personagem, tá? Mesmo personagem. Que é o Artas. E o Kai, olha como eu era jovem. Eu jogava Warcraft e o nome do personagem é Artas. Ele é, o, ele é um Gangrel que, que é da, da época da mesa de live. E ele é um, é um personagem foda que eu nunca. ele nunca morreu na mesa da live. E ele ficou super forte ao ponto de eu me tornar narrador da live. Fui convidado para ser narrador porque eu tinha duas opções. Ou eu era narrador para o meu personagem se tornar NPC. Ou eu trocava de personagem, porque o personagem ficou um problema para os narradores, porque eles tentaram me matar de várias formas diferentes, mas toda vez que eles tentavam me matar de alguma forma diferente, eles me davam poderes para me botar numa armadilha. Eu conseguia sair de todas as enrascadas e ficava muito forte, ao ponto que eu fiquei tão forte que os, jogadores, que os narradores falaram, é, já Tá problemático, a gente vai ter que conversar com ele, matar ele não tá dando muito certo.
0: Virou jaca era o bagulho.
1: <risos> não, é, eu, eu era um gangrel de oitava, aí, eu, aí tinha um cetita que fez um, um ritual que tirava meu coração, então ninguém conseguia me entorpar, mas o cara tinha meu coração, então ele me. Ele, eu obedecia a ele, mas eu consegui. Aí ele, em troca disso, ele aumentou minha geração, então eu passei a ser de sétima. Aí, porra, eu diablelizei, eu tinha aquela vontade de que eu não aparecia. E eu fiz um monte até que eu matei o Cetita, que tinha meu coração. Caraca. E eu tinha o meu coração numa caixa, sacou? qual um lit. <risos> e eu peguei meu coração, escondi falei, pau no cu dos otários. Ninguém nunca vai me entorpar agora. Eu escondi meu coração pra caralho. E, porra, eu, eu não me lembro nem onde eu escondi, mas eu escondi bemzão Os mestres até falaram, porra, agora fudeu Mas assim, os mestres deram mole porque eles foram me dando corda pra me enforcar. Só que eu não me enforquei. Caralho. E acabou que o meu personagem era de sexta geração Ficou forte pra caralho Tinha disciplina de sétimo nível De sexto nível Era um inferno matando um personagem Então, tipo, perdeu o sentido Teve histórias na live que era pra matar o Jaca Pra matar o Artas E não me matava Aí eles, ah, foda-se, vamos botar ele como NPC nessa porra E ele, o Artas né? Eu, eu, eu pego ele Ele é um NPC da live hoje em dia Yeah, eu mudei a história dele, fiz o um retcon do, da, da história. Teve uma live que a gente jogou, que foi em Cartago. Né? O Kelly jogou, teve vários, Atupá jogou. Foi uma live foda pra caralho, uma das melhores lives da, da, do canal de vampiro. Né? Eles foram em Cartago, a queda de Cartago, uma aventura foda, com, com eles de sexta geração, porra, interpretado, porra, muito maneiro. E eles conheceram várias pessoas nessa época, uma delas era o Artas, e o Artas. Né? eles conheceram o mestre do Artas e numa outra aventura eles conheceram o Artas há dois mil anos atrás aventura lá, lá
0: <risos>
1: aí o Artas está na mesa de 2002, né? eles não sabem exatamente quem é o Artas ainda porque é um mistério da mesa mas o cara existe no cenário e eles ficam muito bolados de bater de feito o cara, porque ele sabe que o cara há 1.900 anos atrás matava gente para caralho, imagina com dois mil anos de idade nas costas então eles, porra, se eles bater de feio com esse cara, vai dar ruim. Mas é um NPC que não, não pega o protagonismo pra eles. A não ser que o jogador seja muito tolo e tenta matar o cara mesmo, sacou? mas é parte do cenário. E um outro NPC que todo mundo adora nas lives, ele foi criado pras lives, é o Catra, o Conde Katra. Eu, eu faço uma voz mais assim. <risos> o pessoal acha que parece o Mr. Katra, não sei porquê, não acho que não parece. Mas é um Nosferato, que tem a aparência do, do, do Mr. Catra, e é foda na cidade, é um cara que, que tem todas as chaves da cidade, aquela coisa toda, e ele tá em quase toda a live, ele aparece com pessoas, os, NPC, os personagens jogadores, vão conversar com ele, e ele é dono de um bordel, tal, aqui no Rio de Janeiro, chamado Vila Mimosa, ele tem várias casas de show e o caralho, e os caras sempre vão lá, sabe? conversar com o Mr. Catra. O é, Mr.
0: Catra não morreu, ele tá usando bem a máscara, né? <risos> Exatamente,
1: ele só sai do cenário e vou virar vampiro,
0: <risos> Muito bom, cara. E, porra, e assim, que que você, que, que você, dos RPGs que você tem jogado, assim, dos RPGs mais novos, que você tem experimentado, o que que foi, o que que foi a grande surpresa atualmente assim que você considera do, desses jogos?
1: De jogos eletrônicos, tá dizendo? Ou de?
0: Não, de RPG mesmo. Algum, algum jogo que você pegou, algum sistema novo, alguma coisa assim que você tenha jogado que te chamou a atenção.
1: Cara, o único sistema que... Eu joguei recentemente dois sistemas mais novos, né? Que é o Tormenta 20, que eu recebi no final do ano passado. E tem o um sistema do Jorge Valpassos, cara. Que é o Arquivos Paranormais. Tenho jogado é ele. Excelente, excelente. Eu joguei na live, o próprio Jorge narrou pra gente.
0: Eu vi, eu vi a live de vocês, eu vi.
1: Cara, é, o Jorge narra bem pra caralho, o sistema é dele. E ele, porra, sabe aproveitar muito bem o sistema. Aquele narrador que extrai bem do sistema o que o jogador tem. E tá maravilhoso, tá maravilhoso. Eu não, quando eu jogo na live, geralmente eu jogo com pessoas que nunca jogaram RPG ou que jogaram RPG só na minha live. Então quando eu trago algum sistema, eu procuro trazer o um sistema mais simples possível. Porque a maioria dos jogadores não tem tempo de ler nada, ele chega, aí eu dou a ficha pronta para ele, explico, ó, soma essa bolinha com essa bolinha e vida que segue.
0: E já mete e não faz de conta, né?
1: Exato, eu gosto muito, é por isso que eu gosto muito do cinematográfico, do imaginativo. O jogador ensina ele jogar o dado no Discord, ó, soma isso com isso, tal, sobre, tu tem habilidade especial que faz isso aqui, isso aqui, lembrou, lembrei, vida que segue. Então quando a gente tem um sistema novo... Que você precisa ver vários detalhes diferentes numa ficha, é, eu fico inseguro para colocar uma pessoa que nunca jogou RPG, que é muito comum na nossa live, com um sistema desse. Então, tipo, tormenta, a Leila Germano jogou com a gente, ela jogou três ou quatro vezes com a gente. E apesar de o DD parecer muito complicado, eu só falei assim, ó, ah, Leila, anotei tudo na ficha dela, tudo. Falei, Leila, você só precisa interpretar e jogar o dado pra bater tá tudo, eu botei todos os poderes dela somados eram tudo passivo fiz um bárbaro pra ela com as habilidades tudo passivas, só a fúria que não era mas eu falei, ah, ela precisa viver de fúria deixa essa porra pra lá então ela jogou, interpretou super bem mas ela não entendia muito a regra, e nem precisa o importante é ela veio, se divertiu brincou com a gente, foi maravilhoso então quando você pega um arquivo paranormais ou um vampiro o próprio Vampira Mágica, se a pessoa não ler nada...
0: Consegue jogar, né? É, mas consegue jogar, né?
1: Consegue.
0: Mas, mas... não acessa certas coisas, né?
1: Exatamente. Quando, quando, geralmente, pessoas que nunca jogaram, mas querem ler o livro, me pedem o livro, aí a gente joga Vampiro. Se a pessoa não tem tempo, eu sei que a pessoa não tá muito afim de ler, mas ela quer jogar, tá empolgada pra jogar, a gente joga Humano. Uhum. Sacou? É assim. aí o mano é ó, tu tem um fuzil, tu tem uma arma, tu tem um afeto se tu orar o inimigo cai e vamos que vamos
0: não tem poder pra sacar né é. não tem...
1: e, quando, e quando tem poder eu mando um parágrafozinho só, seu personagem é telecinético, você gasta esse aqui usa esse aqui, foda-se, a pessoa ah, já é e, e eu, vambora então é, eu, eu uso isso pra ser rápido, porque se eu dificultar pra pessoa a pessoa brocha pra jogar e isso é desanimador. Você não quer ter que, para se divertir, ter que ler 10 páginas antes. Né? Você não tem tempo, necessariamente. Então, é, o Arquivo Paranormal, quando ga... tem alguns amigos meus que estão lendo. Então, quando eles estiverem mais afim, a gente joga eles. A gente joga com essa galera que está sabendo já o sistema, sabe?
0: Uhum. Maneiro, cara. E, assim, para terminar agora, última coisa. O... Tem algum RPG que falta na tua cabeça? Assim, que você fala Puta, tinha que ter esse RPG aqui dessa parada.
1: Cara, vamos lá, quais RPGs eu já joguei e eu tenho? Eu tenho D&D, terceira edição, D&D 3.5, D&D 4.0, tenho Vampira Máscara, tenho 3D&T, tenho o Besme 20, que é um sistema de anime, tenho Mutantes Malfeitores, tenho Arquivos Paranormais, tenho Ceifadores. Tem um outro que eu nunca lembro o nome, mas é um de, de, de tiroteio. É só para dar tiro. Esqueci, é um livrinho horizontal pequenininho. Esqueci o nome dele agora. Então, assim, tô, eu tenho o sistema Ação, que é um sistema lançado pelo pessoal da Jambô há, muito, há uns 15, 20 anos atrás. Então, assim, eu acho que dá para jogar qualquer coisa com os sistemas que eu já tenho, que eu conheço.
0: Já tem um repertório que precisa para tudo, né, cara?
1: Sim, Sim. Ah, por exemplo, porque eu não jogo um Besme 20 ou um Mutante Malfeitores na live, primeiro que eu teria que ter tempo de dar uma, uma refrescada na minha memória nesses sistemas, tem 10 anos que eu não jogo um, tem 9 anos que eu não jogo outro, eu teria que parar uma semana pra ler segundo, como eu falei pra vocês agora, não dá pra pedir pra 3, 4 jogadores pegar um calhamaço que é um Mutante Malfeitores né dois dedos de largura de livro e falar assim, lê aí pra montar seu personagem, ou menor. Lê só os poderes que esse personagem que eu escolhi pra você tem. Cara, se o cara for jogar com um, um Tony Stark da vida, a armadura dele tem uma lista de poderes. <risos> uma lista. Que dá tranquilamente seis, sete páginas para serem lidas. Então, é, esse sistema é muito legal. Mas não serve pra jogar com jogador de novato jogador que não vai ler, não dá sabe, tu não vai conseguir tirar a essência, quando eu quero jogar um negócio mais super heróis, mais jogado eu jogo 3DT ó, 3DT tem isso aqui você tem isso aqui de habilidade, de vantagem você tem essa magia, essa aqui esse poder aqui vamos que vamos jogador, ah, rapidinho então assim, eu acho que já inventaram RPG de tudo de tudo, de tudo que é coisa então dá pra jogar com tudo que eu já tenho dá pra jogar e todo dia sai sistema novo de RPG, praticamente. Por ano deve sair aí uns 30 sistemas diferentes só no Brasil. Só no Brasil. É, uns são mais fáceis, outros são mais complicados, uns são mais cinematográficos. O próprio Jorge Valpaços, de sistemas que ele tem, ele deve ter uns 40 sistemas diferentes.
0: <risos> ele lança um por, um, um por mês, né? <risos> ele, ele é demais,
1: ele tem muitos sistemas diferentes. Cada um serve melhor para um propósito, mas se a pessoa, se você for narrador cabeção, você consegue ajustar um sistema pra qualquer jogo.
0: Maneiro, cara. Então, porra, obrigado, cara. Valeu pelo papo. Foi, foi bom, bom te conhecer. Bom conhecer o, o, o teu rolê, assim, mais profundamente. Brigadaço. E, cara, algum recado final aí? Alguma coisa? Quer, quer deixar algum... Sei lá, alguma, algum aviso aí pra galera? Alguma coisa que você tem feito na internet? Quer, quer, quer falar com a galera alguma coisa?
1: Cara, eu vou falar pra galera que faz... Eu puxar a sardinha aqui, né? Procura aí na sua rede social, qualquer rede social. JacaFric. Né, Jaca Freak, lá do eu sou do podcast Mundo Freak, sou professor de história também, procura na Twitch Jaca Freak, procura no Instagram Jaca Freak, eu posto no, no, meu, no meu Instagram, além de fotos minha, da minha família, eventualmente eu tô postando muito conteúdo de RPG, postei dos sete clãs da Camarilla recentemente, dando dicas para fazer ficha, de interpretação, né, é, posto sobre anime de vez em quando... Meu Twitter eu posto muito, muita extensão de saco, porque o Brasil tá um saco ultimamente. Mas. Me siga nas redes sociais para saber novidades, tem sorteios. Você quer jogar RPG? O RPG da minha live é aberto, todo mundo pode jogar, acompanha a live. Você acumula seus pontinhos lá. E você pode comprar vaga para poder jogar. As lives de domingo são abertas a todo mundo que, que, que juntar os pontos e comprar. Né? Essas lives de anime é aberto para geral. As lives de Vampiros de Tormenta são exclusivas para apoiadores do canal, né? Para os inscritos no, na Twitch. Mas é isso, é isso aí. quiser saber sobre Vampiros, sobre Tormenta, sobre RPGs de anime, chega lá no Jaca Freak que, que a gente troca uma boa ideia sobre
0: isso. Maneiro. Então, cara, valeu aço, galera. Siga aí os, os links aí, vou deixar no descritivo do episódio e sejam felizes, é isso aí muito obrigado cara, muito obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora valeu uh, também os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura a galera Café Expresso, os Café com Creme e os Café Gourmet galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima